0: Bueno, bienvenidos al podcast otra vez. Acá nos estamos encontrando con un gran emprendedor, eh, CEO de Saya Life acá en Chile. Así que bienvenido, señor Braulio. ¿Cómo estás hoy?
1: Muchas gracias por todo, todo muy bien. Perdón, ya desde el principio por mi raro español. <risa>
0: <risa> <risa> Claudio, eh, por tu español nos damos cuenta que no eres chileno, no eres colombiano, no eres de estas zonas. Cuéntanos un poquito de tu historia, eh, digamos, qué estás haciendo hoy y, y, digamos, dónde estamos en este momento acá teniendo nuestro gran podcast.
1: Bueno, yo vengo de Brasil. Eh, yo soy cofundador de una compañía que empezó hace exactamente cuatro años y esta compañía se dedica a mejorar la salud mental y democratizar el acceso a terapia psicológica. Lo que nosotros hoy hacemos, además de conectar psicólogo con paciente, e intentar disminuir las tasas de ausentismo laboral y licencia médica por parte de grandes corporaciones, y de la otra punta, genera demanda de clientes a nuestro psicólogo que paga una membresía. Y hace como dos años y medio yo venía a Chile por el programa Startup Chile. Después nos sentimos que era un momento de expandir. Sentimos malo porque no era el momento de expandir. Pero tomamos esa decisión y acá estamos ya con un año de operación en Chile. Y las cosas ahora empiezan a afirmar. Porque ahora ya tenemos, que yo creo que vamos a hablar mucho hoy un poco más claro la máquina de ventas, tanto de un lado cuanto de otro, y ahora es poner gente, entrenar y crecer.
0: Buenísimo, tú me contabas un poquito eh, digamos que ahora, y yo siempre hablamos de temas de ventas, es con una de las personas que más disfrutó hablar acá en Chile sobre empresa, crecimiento, cómo podemos hacer que nuestras empresas funcionen, cuéntame un poquito de dónde nació este espíritu tuyo, un poquito de emprender, el brasilero, ahora acá en Chile cuéntame un poquito de la historia de cómo te dieron ganas de emprender ¿Y cómo llegaste hasta ahí a Live Y dijiste, esto es lo que yo quiero emprender ahora
1: Bueno, eh, sería muy bacán contar Que esto todo fue planeado Pero no, uh -huh. La realidad Esto fue Por una primera empresa que yo tuve Yo, mi formación eh, Mi background, yo estudié farmacia Y trabajaba en y Tuvo una oportunidad laboral en Europa Que trabajaba con eh, paciente polimedicado que toma más de cuatro medicinas y hacía como un acompañamiento para ver si las la medicinas estaban funcionando bien y para evitar problemas de reacciones adversas y cuando regresé a Brasil eh, yo cuando estaba en Europa hablaba mucho por videollamada con mi familia y como era un tipo de servicio que no necesitaba contacto con el paciente pensé ¿por qué no probar esto donde no sé Gastar un montón de plata, abrir una farmacia Puede ser que no funcione Y bueno Ahí empecé a invertir Soy un profesional del área de salud No tenía ninguna experiencia en venta Y invertí una plata Muy harta Para un, un MVP Y después de ocho meses Yo tuve dos clientes <risa> Y ahí perdí todo que tenía Ahojado en mi vida En cuanto era empleado y ahí me metí en una maestría, estaba enfocada en medir tecnologías de salud para bajar costos en salud pública. Y empecé a encontrar mucho estudio en la área de telemedicina, probando que la terapia online funcionaba, era eficiente, tenía efectividad. Entonces, esto me despertó la curiosidad de buscarse, había muchos psicólogos haciendo este tipo de cosas. Y por una cuestión de burocracia, y ahora sí, todo psicólogo que quería hacer terapia online tenía que ser registrado en la orden de los psicólogos y tener una certificación, y su website estaba ahí, pegado. Y por una pequeña muestraje que yo hice, eh, la mayor parte de lo, los websites era como un website institucional. Solo eh, hablando de la historia de un psicólogo, pero para agendar eh, tenía que enviar un correo, llamar, para hacer un pago, una transferencia y hacía la consulta por Skype. Y este producto que yo desarrollé para la área de farmacia ya era una solución pensada one-stop shopping. O sea, que tu agenda paga y tiene la consulta en un mismo ambiente. Y hablé, ¿por qué no pivotear ese producto para la área de psicología, ya que hay una demanda ahí? Porque había más de 300 sites de psicología registrados en el sistema. Y ahí, pero Ale, de esta manera no voy solo, porque yo sé que no tengo experiencia. Y ahí fue cuando yo encontré mis socios. Eso llevó un par de tiempo. Busqué harta gente, ofrecí oportunidad... Tuve como dos, tres desarrolladores como socios... Que nunca metieron la mano para desarrollar este producto... Y por fin... ahí Encontramos con una empresa de psicología... Que tenía la misma idea... Pero ellos eran una empresa de formación en psicología... Y ya tenía pasado por su escuela más de 50.000 psicólogos... Y fue en este momento que fue... Primero, la primera mentira que a veces un emprendedor tiene que comentar Y hablamos a ellos Bueno, nosotros tenemos el producto listo Solo necesitamos la base de ese código ¿Para qué empezar como competencia? Vamos a hacer juntos Y de verdad no teníamos ninguna línea de código hecha Y ahí empezamos a... Mi socio empezó a programar Después que salía de su trabajo Y ahí empezamos a presentar y me recuerda que hicimos una campaña promocional de preventas y logramos más de 300 interesados para empezar. Y cuando efectivamente lanzamos, fue una locura, ¿sí? porque el producto no funcionaba y no funcionaba de verdad. Y logramos facturar más de 5 mil dólares el primer mes, sin un producto que no funcionaba. Y ahí fuimos aprendiendo, aprendiendo, perdemos muchos clientes y fuimos descubriendo junto a los clientes cuál era el verdadero dolor de ellos. Y ahí descubrimos que efectivamente, más que una... porque la idea inicial era ser como una oficina virtual, pero la real necesidad de, de un psicólogo, específicamente de los psicólogos, era tener clientes, distinto de un doctor que tiene siempre la oficina llena y necesita de un, una tecnología para ayudar con productividad, en el caso del psicólogo no, él necesita cliente y no tiene. Y ahí fue que mejoramos el proceso y vimos en el sector corporativo la gran oportunidad de atraer en corto plazo un volumen grande de clientes.
0: Qué? ¿Qué historia? Yo no sabía tanto de la historia, me encantó el detalle de mentir al principio, mira, todos lo hacemos porque si no la, la rueda no empieza a andar y bueno, de alguna manera nuestras empresas no lo, no lo exigen al inicio me gustó mucho un poquito Llevemos esto un poco más a los números eh, Ustedes empezaron hace ya Tres, cuatro años cuatro años, cuatro años eh, y, y digamos que me gustaría llevar, Que nos llevaras un poco A los números que son ahora, o a sea, cuántos psicólogos Están en la plataforma, tanto en español Como en portugués, cuántas personas Atienden promedio, no sé, por semana, por día Yo sé que tú tienes todo metrizado en tu cabeza Y digamos de alguna manera Después de llevarnos a eso, cuéntanos un poco Cómo fueron esas primeras historias De las primeras consultas, de convertir a los primeros Psicólogos que realmente tuvieron en una cita online.
1: Bueno, actualmente hoy contamos con alrededor de 530, 550 psicólogos, la mayor parte aún en Brasil, porque la operación de América Latina es muy pequeña. Eh, nosotros tenemos, hacemos un promedio de 5.000 sesiones mensuales, esto con pacientes en todos los continentes del mundo, la mayor parte ...la mayor parte también brasileños... ...pero ya tenemos un par de... ...latinoamericanos viviendo en otras partes... ...porque... ...la única inversión que hacemos... ...de campaña de advertising... ...es para expatriados... ...y porque funciona súper bien... ...la oportunidad de una persona como yo... ...que vivo fuera de mi país... ...poder... ...tener un contacto con un psicólogo de su país... ...y comentar de todo... lo que vive siendo un expatriado... Eh, ...bueno, a principio fue de un gran aprendizaje para nosotros porque primero con lo que comenté que los psicólogos efectivamente uh, necesitaban pacientes no estaba buscando un software para ayudar a atender no, estaba buscando pacientes y, y nosotros, no, sí, de verdad nos gustó como casi dos años a, a tener un volumen más expresivo de consultas porque las consultas que tenían eran su, puro consultas privadas, o sea la gente pagando de su propio bolsillo y si tratan de salud mental, es distinto de salud física tú no sientes un dolor eh, como cuando no sé, eh, pincha con alguna cosa y, y busca un doctor, no la, la enfermedad emocional, ella va de consumirlo a los tiempos, en general cuando las personas buscan por ayuda ya están en una etapa más avanzada de un problema, pero de otra parte hay la gente más consciente que hace eso de manera preventiva y de manera constante y de acuerdo con eso entendemos que para encontrar esa gente que necesitaba del servicio necesitaba saber efectivamente cuál eran sus dolores. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de hacer una encuesta con más de mil pacientes en Brasil en la época para descubrir cuál era, cuál era su real necesidad. Y ahí obviamente logramos hacer un filtro quien ya tenía ido a un psicólogo o quien tenía eh, vontade, la necesidad de buscar un psicólogo sus principales dolores eran uh, Yo no tengo tiempo Entonces la terapia online Facilitaba mucho eso Yo no tengo dinero Y el, el, nuestro servicio Un promedio de 30% Más económico Más que ir. económico que una, una Cita presencial Y también yo no tengo Yo no sé quién puede me ayudar Y, y fue ahí En este momento que empezamos ¿Cómo es que usted se acerca de un psicólogo? En general, como 90% a la que era por recomendación de gente conocida. Y ahí fue cuando hicimos una modificación en producto, que yo no encuentro la, la cosa principal de un negocio, pero a veces es necesario mejorar el producto, uh, y ahí empezamos a, a trabajar en un algoritmo para... A entender un poco de la necesidad emocional Y conectar con un psicólogo experto Que estaba disponible en la fecha y hora Que este paciente le gustaría eh, Como la, las consultas eran un poco más económicas También ayudó en el proceso de conversión Además de, traer, de traer un experto Yo tenía una cuestión eh, económica Y como era en fecha y hora Que este paciente podría Bajaba también la objeción de tiempo Pero notamos que Este psicólogo contrataba Las primeras consultas Pero no, no seguía el tratamiento Y ahí en general La persona que no tomaba una cita Después de 60 días Enviaba una encuesta Preguntando por qué abandonó el tratamiento Y la mayor parte Comentaba que Porque no tenía condición de seguir, condiciones Financieras de seguir pero mucha gente tenía como una pregunta abierta, abierta como pues, alguna recomendación ah, haga un, un contrato con mi operador de salud
0: mm.
1: o con, con mi empresa que, que tiene un contrato con operadora de salud que ahí yo puedo seguir en tratamiento, y fue en este momento que tomamos la decisión que necesitaban enfocar en, en el mercado corporativo Pero en enfocar el mercado corporativo Esa fue una decisión Muy acertada desde el principio Hablamos, no sabemos Nada de mercado corporativo No sabemos cómo vender ese tipo Vamos a traer un tipo muy bueno de mercado Y fue cuando encontramos Nuestro principal ejecutivo Que incluso nuestro socio Que se llama Edney Y ese tipo es una máquina Es un Barack Obama de, físicamente Y de oratoria es un tipo espectacular. Yo soy un fanático de él. Y ese tipo quedó con nuestra empresa está en Belo Horizonte. Y con tres meses la cosa no andaba. Y pasamos en un programa en São Paulo, que es de una aseguradora, y enviamos a él. Y nunca más volvió. Y allá sigue. Y allá después que fuimos allá, hoy... Tenemos un promedio de 2 millones de vidas cubiertas, que son la sumatoria de empleados de las empresas que son nuestros clientes, que puede acceder sin costa a nuestro servicio.
0: Wow, 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 wow. Y digamos, yo no sabía de él, no sabía que tenías sí, sí, sí. un socio así. Estoy sintiendo que hay muchos secretos entre los dos ahora. <risa> Ok, buenísimo. Toman esa decisión. Igual hay algo acá fundamental que me pareció muy interesante, que te, me llamó mucho la atención de la historia, es también tu, ustedes hicieron ese cambio corporativo porque el mismo mercado les, les, les enseñó el camino. O sea, todo ha sido aprendiendo y encontrando los pivots dentro de las mismas pruebas que ustedes hacen, lo cual me parece que, que es súper atinado eh, y, 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 que, y que, bueno, que menos mal les ha ido bien. Cuéntame un poquito, digamos Se me olvidó el nombre de él, de él otra vez Edney Edney llega al equipo y lo revoluciona Obviamente es una máquina y tiene muy buena oratoria pero tú crees que de alguna manera Edney con lo que aprendió de pronto viendo ese programa de aceleración ¿cómo empezó a cambiar el proceso de ventas? digamos al principio Edney obviamente su capacidad vendedora logró cambios pero hoy digamos que la operación de Brasil tiene un equipo más grande eh, ya tienen otro tipo de resultados ya tienen otro tipo de metas ¿cómo ha sido como ese, esos cambios que han podido lograr y como cambios trascendentales en el, en el sistema en el proceso que tú dices ha hecho el, la diferencia?
1: Bueno, eh, como todo en nuestro negocio fue con mucha iteración y validación. Al principio cuando eh, Edney empezó con nosotros, queríamos vender hoy lo que es el principal producto que vendemos, pero el mercado no estaba listo para él Entonces buscamos una cosa distinta, que efectivamente el mercado buscaba. Y ahí desarrollamos un producto que era un desarrollo de habilidades blandas, con método elegí, metodología empaquetada y todo. Y de verdad, abandonamos ese producto porque no tenía eh, escalabilidad. Pero, bueno, así pasa. Yo no puedo revelar el nombre de la compañía y había un contacto que teníamos hecho, no sé, dos años atrás, y ellos quedaron muy interesados, pero la empresa nacional estaba pasando por un proceso de fusión y lo que ocurrió Que la empresa Después de todo ese tema de fusión Retomó el contrato y quería contratar Y Ney me procuró ¿Qué hacemos? Ver, ponga un precio que sea inaceptable lo que se pasó Fue que aceptaron la, la propuesta Y ahora tenemos un contrato Para of ofrecer ese desarrollo De habilidad blanda de México abajo y por un precio de verdad seis veces más caro que somos acostumbrados a pagar en los servicios de salud mental Entonces no podemos recusar y estamos ahí con más ese tema para, para resolver Pero es un buen tema Pero efectivamente o que nosotros nos dedicamos que efectivamente el programa de, de salud mental llevó mucho tiempo De verdad llevó un año para firmar el primer contrato relevante y llevó más seis meses para, eh, para entrar eh, el, el segundo contrato relevante. Pero bacán fue, llevó un año, pero cuando entró el primer contrato, era un contrato de 900.000 vidas. Que era la aseguradora por la cual fuimos a, a este programa de, de aceleración. Y después, el segundo contrato llevó más seis meses, pero fue una empresa de 20.000 empleados. Y, y en el momento de ese segundo contrato, ahí tiene también lo que, llamó, que yo creo que es muy importante y es poco mensurable que es el, el tema de timing este momento pasó un cambio de la resolución porque la práctica de la terapia online en psicología en Brasil es regulada por el colegio de psicólogos y a principio se podría tener hasta 20 sesiones online, después tenía que hacer una presencial y las operadoras de salud no seguían con esto porque tenía esta barrera y año pasado a principio de año pasado la, la regulación cambió permitiendo la psicoterapia todo, de manera ilimitada y fue ahí que las operadoras de salud se dieron cuenta que era la gran oportunidad y cuando llegamos a este punto, ahí llovió. Así como ya teníamos tu Seguro, que es una de las principales aseguradoras del país, como cliente, las otras aseguradoras empezaron a buscar. Y fue ahí que las cosas empezaron a andar un poco más rápido. Y fue ahí que un momento que sentimos que además de firmar los contratos, necesitábamos eh, cuidar muy bien de, de esos clientes que un otro tipo muy muy bueno este ya era un tipo de mercado de una de las empresas que referencia en el mercado de well being para nosotros uh -huh. y ahí sacamos este empleado de esa empresa y hoy es un Key account manager y la medida que percibimos que que era necesario andar un poco más rápido con esto para eh, algunos puntos vimos que era necesario poner una etapa de prospección. Es algo que aún no tenemos claro si funciona o no funciona porque estamos trabajando con grandes players, con solo corporaciones que tienen un mínimo de mil empleados. Pero si tratan de operadores de salud, estamos hablando de, de empresas que tienen mínimo promedio de 200.000 clientes. En Brasil, tú sabes las cifras, son muy grandes. Entonces vimos que es más efectivo eh, atraer más a un ejecutivo senior y otra cosa abordar esa gente por teléfono y todo nunca no funcionó y Edney una vez compartió cuál era su principal técnica íbamos a eventos y nunca con stand nada de eso y siempre Uh, en el momento que estaba ahí en una charla, una presentación, trataba de hacer una pregunta y, y trataba de hacer un elevator pitch de la solución para la gente en un momento de, de, de ahí, de un cough y llamar para buscar saber más y así de verdad, los contratos más importantes que tenemos fueron logrados de esta manera y no hay evento y intentan hacer un elevator pitch en, en medio de una pregunta La pregunta era una excusa para hacer un elevator pitch Y la gente sabía que, de qué se
0: trataba Nosotros Quiero mí para mi compañía Lo siento, ya es socio Me lo perdí, me lo perdí sí. La, la verdad me parece grandioso que habían descubierto el canal de los eventos, porque digamos de alguna manera chocaron con los mails chocaron con las llamadas, pues se dieron cuenta, ese es el canal que nos convierte, entonces tiene que estar en la calle buscando el calendario de eventos, me imagino que, sí. que algo así tuvo que haber pasado de esa manera han conseguido clientes corporativos. Yo varias veces he hablado contigo y realmente respeto mucho la gestión que ustedes hacen con los psicólogos porque creo que han encontrado de alguna manera su expertise en un mundo que no existía, eh, que es el marketing, digamos, para psicólogos, por así decirlo, porque de alguna manera ustedes le están dando la oportunidad a él a tener más clientes, a facturar más. Cuéntame un poquito, ¿esa, es el otro lado porque de alguna manera ustedes inicialmente son un marketplace sí. y que ahora se pues, están volviendo un poco una SaaS para las grandes compañías, pero son un marketplace y a las marketplaces siempre les pasa esto de primero el huevo o después la gallina. ¿Qué, qué primero? Pues, ¿Quiero tener psicólogos o traigo usuarios? Cuéntame un poquito cómo ha sido eh, esa lucha entre las dos y, y qué han aprendido en el camino.
1: Solo una corrección sobre el tema de las ventas corporativas Hoy ya no necesitamos tanto de, de la fuente eh, eventos para contratos corporativos Porque como ya somos referencia en el mercado, nos pasó a llegar mucho Incluso hay compañías hoy que están con nosotros que sacamos competencia por recomendación de clientes de nosotros esto cuando llega en esta etapa es muy bueno entonces hoy seguimos en eventos, sí, porque hay gente que no nos conoce, pero ya no es la principal fuente, la principal fuente hoy es la mejor que recomendación hoy es la principal fuente de nuevas conversiones de contratos grandes bueno, de un punto de psicólogos ahí sí tenemos una máquina de ventas súper ajustada y está funcionando súper bien primero que todo eh, no, la base de codo también llega mucho por recomendación pero a principio lo que funcionaba muy muy bien era marketing de contenido mucho más do que hacer campaña para traer codo era escribir sobre el tema hacer referencia en un mercado y la gente le gustaba eh, le llamaba para, para saber un poco más sobre la solución pero de, después nos dimos cuenta que el profesional de salud en general no tiene ninguna idea de promover su carrera, la mayor parte, porque no le enseña en la universidad, no es, no es un problema de ellos, porque nunca le fue enseñado. Y, y cuando dimos cuenta de esto, eh, percibimos porque como somos, para el lado de los psicólogos, un, un modelo SAS, una suscripción recurrente. Teníamos un problema altísimo de share. Y nosotros no damos cuenta de entregar pacientes a todos si los psicólogos no se moviésemos. Y fue en este periodo que yo tenía un par de fornecedores como cliente, incluso en la área de marketing, que yo tenía una gestión, tenía un, un gerente de cuenta que cuidaba de mi cuenta, que hacía una reunión trimestral. Y esto, me, yo empecé a me dar cuenta que necesitaba hacer el mismo con eh, los psicólogos entonces eh, con esto nosotros creamos un proceso de onboarding. un momento que firmaban una venta, empezaba un proceso de onboard muy bacán con los psicólogos, primero y ayudando a construir su página de perfil para que sea hecha para quien necesitaba contratar su servicio. Y al principio ellos colocaban un lenguaje súper técnica que no, no atraía a los pacientes. Y después enseñamos eh, técnicas de marketing personal. Entonces ellos podrían escribir en nuestro blog, grabar videos... Eh, hacer webinar a través de nuestra solución y cómo logramos una autoridad en la área de psicología muy buena. Hoy tenemos solo en Facebook casi mil personas que nos acompañan y esto fue muy bueno para ellos empezar a divulgar su servicio y la gente que vía empezaba a contratar y ahí le daba ganas de aprender más y seguir ...con la práctica de marketing personal... ...y otra cosa que funciona súper bien... ...pero esto tiene que tomar cuidado... ...porque siempre hay los haters... ...nosotros creamos grupo ...de los psicólogos que son clientes... ...y ellos... ...empezar a compartir experiencias entre ellos... ...o sea... ...esto es la parte más bacán... ...cuando tú creas... ...una solución crowdsourcing... ...que ya no necesita más de ser... ...de usted ser protagonista siempre... ...la gente... Forma una comunidad que se autoayuda. Y esto es muy bacán. Pero eso tiene que tomar, tiene que ser muy bien monitoreado, porque hay los haters. Y los haters son fastidiosos. Acá en Chile, nosotros tuvimos que eliminar nuestro grupo de WhatsApp, porque tuvimos un par de psicólogos como haters, y, y ah, por fin hablamos que este no era el momento. Es necesario que un par de psicólogos ya tenga éxito, o sea, que, está, que sea muy exitoso que esté enamorada de la solución del equipo para ahí crear esos grupos, porque estos van a ser como sus evangelizadores que va a ser la gente ahí que va a defender, que va a ayudar a los nuevos porque está yendo muy bien, entonces hay que haber un
0: momento de hacer esto Me encantó la estrategia, hay un libro que yo me estuve leyendo Ay, creo que es de Russell Branson que habla sobre el free will, como Amazon creo que utiliza eso, como de alguna manera encuentras algo dentro de tu sistema para que se autogenere lo que tú decías, como de, de outsourcing, no, outsourcing, no, que eh, de crowdsourcing. Hagamos un doble clic ahí, porque yo sé que tú eres un fanático de los temas de marketing. ¿Cómo específicamente has organizado a tu equipo? Hoy, ¿cómo funciona el equipo de, digamos, de life en la parte de concreción de psicólogos? Porque yo sé que hoy los psicólogos pagan una membresía. Eh, entonces, digamos, de alguna manera también son una fuente de ingresos, son clientes, ¿no? Es que es... En la porque, claro, en la principal, porque hay algunos marketplaces que de alguna manera por ahí digamos, le cobran a un lado y, al, y el otro es solamente usuario, en este prácticamente hay un cobro por transacción porque yo cada vez que tomo una cita con un psicólogo hay, de, hay una ganancia y también al psicólogo obviamente paga por estar ahí cuéntame un poquito, digamos, cómo, cómo hoy el equipo se, hace, se hizo eficiente, porque yo sé que ustedes han entrenado muy bien al equipo para ser una máquina
1: bueno, hay una única palabra que define todo, se llama SEO, Search Engine Optimization nosotros siempre enfocamos porque eh, esto también por participar de algunos eventos de la área de marketing y siempre nos habla invierta en SEO invierta en orgánico porque si su negocio crece la realidad su negocio es imposible crecer con advices uh, con advertisement con en, completa. ads ads pagando clientes y, y, y es bacán porque en el momento que hoy no gastamos ni un siquiera peso para para o paciente de marketing. 100% es orgánico, pero hasta un momento invertíamos y fue muy bacán porque hacíamos análisis comparativa, tiempo promedio de sesión de una persona un visitor que llegó de manera orgánica y un visitor que llegó de manera pagada y cuántos uh, por fin llegaba a, a hacer la conversión o sea contratar un servicio, contratar la membresía de los psicólogos y por fin el orgánico funcionaba muy bien entonces esto era una prueba concreta que necesitaba invertir mucho más en esto y qué tipo de plata invertimos, invertimos hoy tenemos una periodista súper especializada en la área de psicología que hace de 3 a 4 nuevos contenidos semanal. somos una máquina de producir contenido y nuestro psicólogo como de la parte de, de marketing personal, del proceso de onboard, incentivamos a ellos a producir contenido, y además lo que producimos internamente, revisamos el contenido de ellos y damos oportunidad a ellos, porque a nosotros eh, a mí me gusta mucho un, un libro que se llama Capitalismo Consciente y nosotros creemos en ese tipo de negocio, a nosotros importa que todos ganen, entonces cuanto más nosotros estamos produciendo contenido o los psicólogos están produciendo contenido y están generando nuevos clientes a ellos, a nosotros mejor, porque un, un punto ahí sobre nuestro modelo de negocio, nosotros no ganamos nada de las consultas privadas, por eso los psicólogos contratan una oficina virtual. Donde la segunda fuente de ingresos son de los contratos corporativos, porque a este los contratos son con nosotros y nosotros tenemos preacordado un precio que pagamos los psicólogos por las terapias. Pero también tenemos un potencial, no nos preocupamos mucho con margen de contribución de esta fuente de ingreso, ya que tenemos harta competencia, entonces podemos incluso bajar, a ese trabajar con margen negativa. Porque de la otra fuente yo sé que si yo pongo 2.000 consultas más, cuántos psicólogos yo pueda traer y yo tengo hoy cuántos pacientes, cuántas consultas necesito entregar promedio mensual para no tener un churn. Entonces yo tengo eso todo muy bien metrificado. Entonces yo, si yo pongo, firmo un contrato que no va a generar, genera un peso de, de lucro. Pero si va a mí, no sé, dos mil consultas Yo sé cuánto se voy a poder atraer a más Y cuánto eso va a generar a más de, de, de ganancia Por el tema de la membresía eh, Margen de contribución cerca de 100% Ok,
0: genial Wow, estoy aprendiendo mucho acá. Yo sí. Estoy viendo la interna y me, me está encantando. De hecho, una de las cosas por las cuales yo al principio empecé a hablar contigo es porque yo misma he tomado, eh, digamos, eh, citas virtuales. Eh, antes de conocerte a ti, ya las había tomado no con Saiya Life, sino con la psicóloga que yo encontré. Y después, eh, en el camino, cuando alguna persona me, me está hablando, yo siempre le digo: Ve a Saiya Life. Y ya he mandado varias personas que han tenido muy buenas experiencias y siguen es al día de hoy, siguiendo comprando, porque lo que tú dices es muy cierto. Para también para el expat o para cualquier persona que realmente hoy estamos todos ocupados, está la vergüenza también de preguntar quién me referencias. Y realmente entras a Saiya Life y ves como, como si. Pero una carta de un restaurante, de, de, o sea, son todos psicólogos y los queremos muchos, pero es muy fácil de saber quiénes son, qué experiencia tienen, en qué son buenos, entonces es una manera muy simple de dar el primer paso, que lastimosamente todavía yo creo que en Latinoamérica hay un gran mito de que vas al psicólogo porque tienes un problema, y, y creo que cada vez estamos avanzando un poco más de que así como nos cuidamos la salud física, hay que cuidar también la salud emocional. Así que, me, digamos que soy una fiel eh, abanderada ahí de la, de la causa de life Cuéntame un poquito, digamos, ya entendimos un poco cómo funciona la, la máquina de marketing, ya, ya entendimos cómo funciona la maquita de, de ventas. Si yo te preguntara, ok, voy a hablar con el Braulio de hace cuatro años o de hace tres años y, y tuviéramos, lo tuviéramos acá sentados, ¿qué crees que serían esas cosas que tú le dijeras, Braulio, enfócate en esto, no pierdas el tiempo? Porque yo sé, yo... Algunas cosas que yo me diría a mí misma de hace unos años. ¿Qué, qué, qué crees que, que para un emprendedor que está por ahí en su primer año de empresa, primer año y medio, o tú qué te dirías a ti mismo hace tres años de en qué enfocarse y qué es lo fundamental?
1: Eh, bueno, uh, hay algunos emprendedores de Brasil que hoy son referencia a nosotros, que son los tipos que producieron, construyeron la mayor empresa cervecera do mundo que é a em Beve e esses tipo também hoje são dueños de Burger King Jim Hortons, são tremendos esses tipos e eles, me gusta o que eles falam que o eh, sonho pequeno dá tanto trabalho quanto sonhar grande e, e para sonhar grande tu necessitas de gente e gente boa y ellos consideran que su área de negocio es ser máquina de gente cuando ellos ven que tiene demasiada gente talentosa sin oportunidad tienen que comprar una nueva compañía para poner a esa gente a liderar y, y esto incluso tiene un libro de ellos que se llama sueño grande eh, me di cuenta que desde el principio necesitaba enfocar en las personas porque si, si queremos crecer Hoy yo veo cosas a, a veces de mi producto, de mi proceso de, de postventa o de venta... ...que no tenía idea de cuán bien desarrollada está. ¿Por qué? Porque al principio yo ya fui todo en esta compañía, excepto desarrollado. Y veo que eh, hoy aprendo mucho con la gente que trabaja con nosotros porque tratamos de buscar gente, entrenar e incluso nuestro proceso de reclutamiento es tan eh, complejo y grande cuanto una gran compañía tenemos cuatro etapas primero hacemos una triaje, después análisis técnico después análisis comportamental después análisis de fit cultural y solo ahí preferimos quedar sin contratar do que contratar mal porque una naranja mala... Y un cesto de naranja... Mata a todas las otras... Entonces... De verdad... Lo okay, que recomiendo siempre... A, a enfocarse en gente... Porque si tiene gente calificada... Yo podría hablar... Enfoque en vender... Pero sin gente calificada... Tú nunca vas a lograr esto... Enfoque entonces en las personas... Atrae el máximo de personas buenas... Yo un otro día leí una cosa que cualquier compañía que quiere ser grande los 10 primeros empleados debería tener equity. Así no fue con nosotros, pero debería. Hoy, hoy estoy cierto que eso debería ser el camino cierto. Porque cuando tú no puedes pagar un sueldo, sueldo de mercado, tú tienes que generar una compensación que sea un sueño a esta persona. Y solo así puede atraer persona calificada para trabajar con usted.
0: Súper bien, súper, súper, súper. Ya vamos llegando al final del podcast, porque yo sé que te he sacado así hasta la, la última y ya es viernes a la noche, pobrecito, le estoy haciendo trabajar esa tarde. Eh, me gustaría como ya como última parte, sobre todo porque tú trabajas en la parte de, de psicología emocional. ¿Cómo hace Braulio? Porque ser emprendedor es difícil y para todos los que están escuchando este podcast en este momento saben que es o sea, están escuchando porque quieren aprender pero también seguro están escuchando mientras que lavan los platos mientras que conducen, mientras que llevan al hijo al colegio es, es, es intensa la experiencia ¿cómo nos podrías llevar a una semana normal de Braulio? ¿qué es lo que haces tú? ¿algunas cosas en la semana que, que de alguna manera te mantienen en el, en el feeling? ¿Y, ¿y de dónde aprendes? ¿De dónde te, qué, ¿qué te gusta leer? Qué, ¿qué lees? ¿cómo te educas? ¿cómo, cómo te mantienes como en el ritmo?
1: Bueno, a mí me encantaría leer más, pero de verdad hoy no tengo tiempo No tengo tiempo, llego en casa, la única cosa que quiero es mirar una tele La cosa más idiota que puede estar pasando para perder mi tiempo Pero yo me cuido y me cuido mucho porque yo sé que el ritmo de vida que leo Trabajan a veces 12, 14 horas en un día, no, no es normal para un ser humano, y mis socios también son así, entonces hay un punto también de ese tema, de persona cuando ve que hay más gente con usted, si dedicando la misma cantidad de tiempo le motiva eh, incluso esta semana estoy con dos empleados un poco enfermo un poco de gripe, y es me preguntan ¿por qué usted no se enferma? y hablo, ¿por qué no puedo? <risa> y esta es la verdad, pero por ¿Por qué también no me enfermo? Porque yo me cuido mucho. En general, al menos 3-4 veces por semana hago ejercicio. En general, hago pilates dos veces por semana y pedale a veces 80 kilómetros en un fin de semana. Intento meditar 3-4 veces por semana y también hago terapia a cada dos semanas. Y así me mantengo tanto sano eh, físicamente como mentalmente.
0: Muy buena pregunta, eso te iba a preguntar, que si vas y vas con un psicólogo de Saya Life, los empleados de Saya Life eh, tienen crédito para utilizar psicólogos de Saya Life, así de chisme que, que me dio la curiosidad.
1: Sí, sí, este es un beneficio que los empleados tienen, puede ocupar hasta cuatro veces por mes sin costo, que es nuestro programa, el mismo programa que vendemos a las empresas, los empleados pueden ocupar, y si sí, yo hago... Por, por Alive a través de un psicólogo en Brasil Que vive en São Paulo Ni siquiera donde vivo
0: Ay, qué genial ¿Y ese psicólogo sabrá que tú eres el dueño de Sidealive? Sí Sí sabe. Ah, bueno, tiene tratos preferencial, tiene tratos preferenciales, buenísimo, super. Ya sabemos cómo, digamos, cómo trabajas a la semana, ya sabemos cómo aprendes. ¿Dónde te podría encontrar a la gente si tiene alguna pregunta de pronto hay algún psicólogo escuchando? ¿Cómo se pueden entrar en contacto con Braulio y con Sayalife en general? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, nuestro website sayalife.com, si son letras B S y A L I de corta E. .com, ahí encuentra todo lo que necesita para parte de psicólogo o paciente que esté buscando también por una terapia. Y a mí, el canal medio más fácil a través de LinkedIn, mi nombre completo es Braulio César, con Z en la segunda E, C-E-Z-E, Z-A-R, -E -Z Bonoto, mi apellido es Bonoto. Y ahí el canal más fácil de de hacer contacto conmigo
0: buenísimo, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos eh, les mandamos un abrazo grande acá desde Santiago muchas gracias Braulio por haber asistido a nuestro podcast y bueno, cualquier pregunta ya saben cómo contactarse con Braulio y los espero en la próxima, un abrazo grande gracias.